0: Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Começamos a nossa live de lançamento do livro A Contra a Democracia, de Pierre-Rosan um livro que marca o início é, de uma nova fase do Ateliê de Humanidades, do Ateliê de Humanidades Editorial, da nossa editora, a partir do momento que a gente é, sai do primeiro livro do Pierre-Rosan que é o Século do Populismo, que a gente publicou em 2021, e parte para é, a Tetralogia das Mutações da Democracia, que é um conjunto de livros desse autor, é, historiador, também podemos dizer sociólogo e filósofo, Pierre-Rosso certamente um dos maiores pensadores sobre democracia no mundo atual, não somente na França. Ele publicou um conjunto de quatro livros é, que marcou uma fase da obra dele, muito recente, dos anos 2000, das primeiras duas décadas, dos anos 2000, digamos assim, é, em que ele faz uma reflexão sobre é, o que está acontecendo com as nossas democracias. Para além do diagnóstico de crise, propondo também é, quais são as iniciativas possíveis de mudanças em nossas democracias para que efetivamente possamos é, superar esse estado de crise. O A contra a democracia... A Política Nela de Confiança, que é esse livro que está aqui comigo, em minhas mãos, é o primeiro volume dessa tetralogia. Sobre isso, o Diogo Cunha vai falar mais, que é o tradutor do livro. É, daqui a pouco eu estou ele aqui para a conversa. Tem outros três volumes que vão sair em seguida, que são o Legitimidade Democrática, previsto agora para o início de 2023, que já está em processo de revisão e logo de produção do livro. Depois, o Sociedade dos Iguais, e, por fim, o Bom Governo. A gente vai ter aí essa série de publicações. Eu espero que vocês é, acompanhem as nossas produções, as adquira as difunde porque é um trabalho fundamental dentro do contexto das nossas sociedades contemporâneas e da democracia contemporânea no Brasil. Um momento, talvez, que o um projeto editorial possa ajudar bastante a reconstrução que nós precisamos da nossa vida política e democrática. Para a gente começar a nossa conversa de hoje, eu queria chamar aqui o Diogo Cunha para a nossa, nossa conversa, que é o tradutor do livro. Eu fiz a revisão técnica. O Diogo Cunha também fez a apresentação do livro. É, eu fiz o pós-fácil. A gente esteve muito debruçado nesse projeto, aí nessa colaboração. E eu queria que o Diogo Cunha, e como tradutor, e vai ficar somente na primeira hora da nossa conversa, ele fala um pouco, somente de introdução, sobre esse projeto do Contra a Democracia, do que é o livro, da importância dessa publicação em português, e depois nós vamos trazer a roda para é, trazer as suas leituras e suas exposições a Alessandra Maia e o Felipe Maia. Diogo, me diga aí, por favor, é, o que é o Contra a Democracia, o que, é que tem nesse livro, qual é a importância da sua publicação?
1: Ah, boa noite, André. Ah, boa noite, Alessandra, Christian. Boa noite a todas e a todos que estão assistindo a gente. É... Então, como o André adentrou, o Rosa tem um, uma obra muito importante sobre a democracia e que, que não data né, dos anos 2000 2010. É, na verdade, são, são, são 30, 40 anos de reflexão sobre a democracia, sobre a história da democracia, a, a história intelectual da democracia. E uh, a tetralogia que começa com a contra-democracia é a parte uh, mais recente dessa reflexão dele. Né? Quer dizer, ele chega uh, depois de, de, de vários anos pensando, escrevendo e refletindo sobre o tema. Né? Uh, então, a tetralogia que. Que, que, que é voltada para analisar a, a, a democracia, a democracia em toda a sua complexidade, né? a democracia em todas as suas dimensões, eu acho que isso é um, um ponto que a gente vai voltar a falar, né? é, e talvez mais especificamente ainda tentar entender a, as transformações da democracia contemporânea. E um dos argumentos do José é que, a, nos últimos tempos, 40 anos, 30, 40 anos, quer dizer, a democracia ela passou por um processo de transformação muito mais significativo do que os 200 anos anteriores. Né? E, e, e o que ele vai se propor a fazer com essa tetralogia é justamente pensar essas mutações da democracia contemporânea que vão se desdobrando é, em vários, em várias questões, em várias dimensões. É, no caso da contrademocracia, então, especificamente, é o primeiro volume dessa tecnologia é, e a, é uma reflexão a, sobre, a, de uma forma geral, sobre a atividade cívica dos cidadãos, né, dos, dos homens e mulheres que fazem parte da POPES. Quer dizer, qual é o argumento dele? Ele vai dizer que, historicamente, as pessoas, os homens e mulheres que constituem uma comunidade política, eles sempre tiveram uma preocupação em participar do jogo político, especificamente com o advento da democracia moderna, e que esse processo de participação se deu a partir de duas formas distintas. Há uma primeira que ele identifica com a luta pelo sufrágio universal que em si tem toda uma história fascinante e específica, né, que ele retraça no livro mais antigo, é, chamado A Sagração do Cidadão, que é, é dizer, a parte mais evidente da participação, é, que é o, a conquista do voto, né, mas, por outro lado, você tem uma outra dimensão da participação que é muito mais permanente, muito mais difusa, muito mais fragmentada. É, e e o que ele vai fazer nesse trabalho nesse, nesse, nesse trabalho, nesse livro A Contra a Democracia, é justamente analisar e, sobretudo, sistematizar essas outras formas de participação e de atividade cidadã, é, e que ele vai agrupar né, a partir de três modalidades distintas. É a, a vigilância, em primeiro lugar, né, o impedimento, em segundo lugar, e, finalmente, o julgamento. Quer dizer, você tem diversas formas de práticas, de ações é, das pessoas né, que, de alguma forma, se encaixam nessas três modalidades. Então, o que ele vai fazer é justamente uma sistematização né, dessas formas de participação, para mostrar que, do lado né, dessa participação é, mais é, institucional e evidente, que é o voto, o direito do voto, né, você tem também outras formas de participação que são também muito importantes, que são mais difíceis de ser apreendidas. Né? Então, forma de se fingir ao poder, né? de se notar, de se julgar, né? formas de tentar impedir que o poder faça alguma coisa. Então, é, é como se você tivesse duas dimensões da participação política, né, e uma delas, que vai chamar justamente de contra a democracia não como algo que seria contrário à democracia, mas como algo que seria um suporte dessa primeira dimensão da democracia. Quer dizer... Então, essa dimensão que ele está chamando de contra-democrática foi muito menos, ela foi analisada pontualmente, as resistências, os movimentos, enfim, mas ah, não havia até então uma forma, quer dizer, um, um estudo sistematizado sobre isso. E o que ele argumenta é que, ah, essas, essas formas de participação, que são fragmentadas, mas permanentes, mais difusas, elas também são muito importantes né, para a democracia, tanto quanto né, a, o, o voto. Né, e o que estrutura justamente essa, essa, essas formas de participação, é, é a desconfiança que as pessoas sempre tiveram com relação ao poder. Né? que não é e, e que não se confunde com a desconfiança liberal. Isso é interessante, porque ele vai fazer essa essa distinção. Então, a desconfiança liberal é onde, institucionalmente, você busca limitar é, os excessos do poder, né? mas você tem também uma dimensão, a desconfiança democrática, saudável, né? é, e que essa desconfiança vai justamente estruturar essas formas de, de participação das pessoas, dos homens e mulheres na política. Se tivesse que resumir para em seguida a gente entrar nos detalhes, nos pontos do livro, seria dessa forma que eu, que eu sintetizaria esse trabalho.
0: Bem, é, então para a gente começar a conversar sobre, a partir dessa síntese inicial, eu queria escutar um pouquinho a Alessandra Maia, que é a nossa primeira comentadora, que não é parente de Felipe Maia. Né? Apesar do, do mesmo sobrenome é, Queria que ela escutasse um pouquinho dela é, A sua leitura do livro é, E como que você é, o entende Dentro desse contexto da obra do Rosa Valon E também da nossa democracia Muito obrigado, Nassar Maia, professora da PUC-Rio
2: Oi, boa noite, André, Diogo Muito bom estar com vocês aqui Mais uma vez né? Com Felipe Maia, que não é meu parente Maia é um nome bastante comum né, no Brasil. E, bom, sempre um desafio com interlocutores como vocês é, trazer esse assunto que me é muito caro. Uh, eu conversava com o André antes é, do nosso encontro hoje e é interessante pensar como esse livro que Rosan Ballon Balão escreve em 2006, né, é um livro dos anos 2000, e por ser um livro dos anos 2000, ainda o contexto ou a aplicabilidade que a gente pode refletir, que o, a obra dele traz, ela não estava nem um pouco posta. Uh, e quando eu fiz a minha, é, organizei minhas ideias para falar com vocês aqui hoje, eu é, pensei bastante em como a gente pode pensar a obra do Rosão Ballon para refletir sobre representação, memória e mimeses do político no Brasil. Então, muitas pessoas se debruçam sobre o estudo do Rosan Ballon e se debruçam porque ele, naquele momento, que era um momento aonde a gente estava, por exemplo, no Brasil, estudando judicialização da política e ações de inconstitucionalidade, Uh, e, nesse livro, ele traz exatamente, como o Diogo estava comentando, essas ênfases, que é a ênfase da vigilância, que é a ênfase do impedimento e que é a ênfase do julgamento. Ao detalhar essas práticas, que são práticas participativas e, portanto, práticas democráticas, mas que não exatamente estão é, previstas como é, a representação eleitora, democrática eleitoral, ou seja, a ideia de que se vota, uh, enfim, e a celebração do sufrágio que acontece de quatro em quatro anos, mas que aqui no Brasil, por exemplo, a gente também tem as eleições uh, municipais que acontecem. Então, na verdade, a cada dois anos nós votamos. E o que o Rosão Valon estava trazendo? Ele estava trazendo essa demanda de uma maior aproximação da sociedade em relação à política, e a dimensão do político, mas ao mesmo tempo, essa demanda, ela é, ela é fundada numa, numa dimensão de falta de sentido. Numa dimensão aonde se olhava para a política e não se é, a expectativa de concretização dos anseios da sociedade, ela não encontrava nessa política, exatamente aquilo que se esperava, ou, pelo menos, a discussão era essa naquele momento. E, ao falar sobre isso, ele vai chamar a atenção ao caráter, muitas vezes, que ele vai atribuir essa noção de contrademocrático, porque ele é desconfiado da política. Então, é, se por um lado né, a vigilância ela vai ter características positivas, de acompanhamento, de prestação de contas. Uh, por outro lado, isso uh, engendra um sentimento de desconfiança muito presente. E ao acontecer dessa forma, ele já chamava atenção ao caráter disruptivo que poderia, uh, em especial na dinâmica do impedimento é, criar o, abrir portas a, a práticas populistas por quê? porque se por um lado você, uh, você pode ter né, o terceiro setor, aquelas pessoas que não querem se associar à política exatamente mas que são uh, engajadas em prol da cidadania que cobram uh, que se preste contas Uh, esses conflitos que começam a acontecer eles estão dentro de parâmetros constitucionais se a gente pensa uma possibilidade de ação de inconstitucionalidade eles estão dentro dos parâmetros uh, constitucionais se a gente pensa como o legislativo pode vetar uma ação do executivo uh, mas por outro lado uh, isso pode significar um imped... uma ação direta de impedimento uh, de algo que está eleitoralmente chancelado esse é o problema e isso, quando a gente pensa para o momento que a gente vive hoje em que as pessoas estão querendo fazer barricadas em estradas para contestar o resultado da eleição a gente consegue perceber, por exemplo uma associação a essa atenção ou a esse é, alerta que o Rosão Valon estava trazendo e olha que era um momento onde estava todo mundo discutindo o que? Participação, orçamento participativo, uh, mais participação nas cidades e o Rosão Valon ele vai trazer a seguinte questão, olha tudo bem, participa-se nas cidades só que essa participação local, ela tem um que de despolitização. Ela tem um quê de trazer uma lógica que é uma lógica da gestão e que considera que você produzir uma política melhor significa você, por exemplo, apenas otimizar a distribuição dos recursos. E essa é, digamos assim, ou esse é um alerta que ele vinha trazendo ou seja, qual o problema de uma ausência de sentido na ação política quando você tem contextos de crise e contextos contestatórios? Por quê? Porque ao, uh, ele estava justamente propondo, e quando ele fala da, da, da dimensão de como seria possível reativar esse político, como é preciso uma imaginação e uma conexão com a realidade, ele nem mesmo é, naquele momento ainda discutia a questão das inverdades, porque mais né, é, do que simplesmente fake news e eu concordo, outro dia eu estava ouvindo as pessoas comentarem sobre isso, não é você não deve falar uma notícia, não é notícia, né, a, quando você é, traz uma, uma questão que é uma completa é, mentira sobre a realidade, você não pode chamar uma mentira a respeito da realidade de notícia. Então, já começa na linguagem a questão. E, para não me alongar, porque eu acho que eu estou trazendo essa reflexão, eu, tô, eu comecei a minha fala falando sobre nímeses, porque... Eu conce... O Rosão Vallon, no final do livro, né? o Diogo o, o, o estava falando do início do livro, mas na última página do livro, ah, com um spoiler, né? com um spoiler ele vai citar o Thomas Mann e ele vai falar que quando ele escreve esse livro, ele estava tentando conciliar, por um lado, o ceticismo e a ironia do Raymond Aron, por outro lado, né? ah, o, o quanto... Você, o engajamento de um Sartre, por exemplo, o que, que isso fazia ele refletir sobre uma inserção de uma proposta de análise realista. E aí ele está dialogando, com as, obviamente, com as teorias normativas, tentando também discutir o que, que significa essa, uh, você discutir formas de participação e quais os efeitos dessas formas de participação então ele não está simplesmente ele, ele vai descrever todo esse processo, o processo da participação, de como da participação, se foi a deliberação e ele está trazendo um, mais uma ênfase que é para além da participação, para além da deliberação, como cuidar com essa negação, essa impolítica né, que, que como vocês traduziram. e nesse sentido, Uh, ele fala de acessar memórias como algo importante. Então, eu venho trabalhando também com uh, a discussão sobre direitos humanos, uh, com José Maria Gomes, conversando né, com o João Ricardo Dornelis, o José Maria Gomes, uh, porque na PUC houve, por conta dessas eleições, a leitura da carta no 11 de agosto. Então, isso conectou uma série de pessoas... Uh, e a gente tem refletido também nesse sentido de como é que a gente pode acessar um contexto de memória que possa, que nos permita construir na linguagem uh, reconciliações. Então, é, isso tem a ver, e é, também é, pensando, por exemplo o trabalho da, sobre mimeses do Auerbach, onde ele está ele tratando, né, tem, tem um texto incrível do Leopoldo Weisbord, Weisbord é, é, que ele é, fala exatamente a respeito disso, porque a mimeses é, que o Auerbach vai encontrar discutindo Ulisses ou discutindo Dante, ela trata muito, não de uma representação, mas de como uma determinada narrativa, ela acaba por externar algo que existe uh, na realidade, algo que é, tem unidade, que tem completude. Uh, e nesse sentido, é, me parece que o, o que a gente... É, vive hoje, quando a gente se depara com essas inverdades que o bolsonarismo produz, uh, você percebe uma nímesis de algo que é esse sem sentido da realidade que a gente vive, ou seja, de mudanças sociais profundas, aceleradas pela, pelo avanço tecnológico, enfim, pela questão climática, pela questão da perda dos empregos, né, essa crise e até mesmo guerras que a gente tem vivenciado, a própria pandemia. Então isso gera uma falta de sentido, se questionam que as pessoas entendem que é a realidade e abre espaço para uh, essa, esse fluxo que reverbera a, a, a solução populista e o, que é destrutivo. Ah, então, e isso converge com o que o Rosão Valon está falando, essa destrutividade, destru, o caráter destrutivo de você simplesmente é, querer questionar sistematicamente uh, a representação democrática. E uh, óbvio que ele falava aqui no livro que isso é um risco e nesse processo eu considero também válido, e ele fala um pouco sobre memória também, o Valon, em algum momento desse, do livro, e eu acho que essa memória é no sentido de produzir, porque quando ele está falando a gente precisa produzir esse mundo comum. E a gente precisa produzir um mundo comum aonde a gente perceba as desigualdades, onde a gente simplesmente não apague as desigualdades. Então a gente... É, hoje dentro da universidade também, como é que a gente produz espaços de memória? Espaços de memória que nos permitam, por exemplo, não esquecer o que aconteceu com a cloroquina. Por que, que se produziu cloroquina? O que, que aconteceu em Manaus? O que que... E, e, e nesse retorno com algo que é presente, a partir do presente, então há que ser mediado na linguagem e na participação, a gente pode, então, tentar... Né, gerar imaginações de como lidar com uh, esses, uh, essas violações, porque a gente, a, a gente está no momento de transição, me parece. Então, assim, a gente não vai falar só sobre o Rosão Vallon, e hoje aqui já fica também o convite para a gente mais à frente continuar pensando o que o Rosão Vallon nos faz refletir, que não é simplesmente pegar né, o que o Rosão Vallon escreve e tentar aplicar na realidade, mas que tipo de problemas ele nos suscita, ou a sua obra pode nos suscitar, e eu hoje trouxe, sim, essa proposta, porque eu acho que essa é uma questão com a qual ele fecha o livro, é, porque ele se propõe, né, é, discutindo de forma realista, e eu me questiono assim, o que significa acessar a realidade hoje, num momento onde a gente vê que o populismo é um processo de fuga da realidade, aqui no nosso país. Então, acho que é isso que eu tenho para dizer, na verdade, para abrir também o um debate com vocês.
0: Beleza. É, acho que a gente pode agora fazer uma, uma dobradinha entre nós, é, pensando exatamente nesse fio condutor, que eu acho que a Alessandra trouxe muito bem, em que o a Contra-Democracia é um livro que acaba tendo um fio é, condutor até o século do populismo. Ou seja, esses dois livros que nós publicamos, né, o Por Democracia e o século do populismo, eles têm um fio condutor entre eles, mesmo que haja aí uma diferença de. Foi difícil de. espelhado, né? É, é, ainda que haja uma diferença aí de 15 anos né, entre um livro e outro, é, com muitas transformações que o Rosão Valão acompanhou é, muito de perto, ao contar produzindo as mutações. É, ainda que haja também diferenças. Né? Ele mesmo disse que houve uma mudança na, na visão dele do que é populismo de um nível para o outro. E eu diria que não são tão radicais assim, mas são significativas. Né? Diogo, é, teria como você, é, de repente, pegar a partir do que a Alessandra falou e desenvolver um pouco mais então essa reflexão sobre a democracia à luz também do que seria, nessa pergunta provocativa, fazer uma reflexão realista das democracias contemporâneas?
1: Claro, claro, eu acho que a Alessandra tocou no ponto que é fundamental, ah, que é essa, essa, essa ideia da, do, do impolítico, né, que é uma categoria que ele, vai, que, que ele, que ele cria ah, para tentar entender e identificar o que é problemático no mundo contemporâneo, né. isso está ligado, esse, esse, o próprio problema do impolítico, né, está ligado à, 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 à forma como o, o próprio José Varun entende a democracia né, é, como um, um, um regime, uh, e não só um regime, evidentemente, de forma de participação, um tipo de sociedade, né, uma forma de ação assim governamental, é, mas como ele entende tudo isso né, uh, e, 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 sobretudo, como é, essa democracia é, ela, é, ela é constituída por, por paradoxos e aporias. Ah, então é uma reflexão que, claro, ele, ele não é o primeiro a fazer isso é, embora ele, ele, ele acabe talvez elaborando ou, 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 ou ao menos trazendo algumas, alguns elementos do, do, do século XX, XXI para a elaboração da teoria né, mas a gente tem outros teóricos que já tinham pensado nessa problemática da, da, da indeterminação democrática ou, 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 ou para falar de uma forma mais, mais, mais geral, mais ampla da, dessa possibilidade da democracia uh, se, se voltar contra si mesma. Né? Uh, isso, isso é uma particularidade da democracia, que já tinha se identificado identificado lá atrás pelo, pelo, lá atrás do século XIX pelo, pelo Top Tocqueville, que tinha uma grande preocupação com relação ao que poderia acontecer, quer dizer, ele via o processo de democratização e de igualização da sociedade como um processo inexorável e ele achava que havia duas é, do, 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 duas vias possíveis a partir daí. Né? Uma via seria uma via, então, realmente de uma sociedade mais é, democrática, uma participação mais efetiva, mas esse processo também abria a via por uma nova forma de despotismo. Quer dizer, o, o Estado central administrativo acabaria se erigindo como uma espécie de novo leviatã. Né? E desde que né, ele não interferisse muito na vida privada das pessoas, as pessoas aceitariam é, esse, essa dominação. Né? Quer dizer, era, era a preocupação que ele tinha, as pessoas se fecharem muito seus interesses privados, se preocuparem um pouco com a... Uh, com, 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 com um o público, com as coisas públicas. Né? Então, o, o, desde o top View já havia uma, 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 uma reflexão né? segundo a qual a democracia é também uma via para o autoritarismo, né? ou para uma nova forma de, de autoritarismo que, no século XIX, eles chamavam de despotismo. Né? E, ah, como a gente sabe bem, a gente tem um, um conjunto de intelectuais e pensadores de altíssimo nível né, na França a partir dos anos 50 que vão é, retomar o, o, o Tocqueville, vão fazer uma releitura do Tocqueville e vão repensar a, a democracia contemporânea, o aumento da democracia no século XX né, e até agora, no século XXI, à luz né, de alguns ensinamentos, de algumas reflexões do Tocqueville. É, ela começa pelo arrum é, pelo próprio Furey, é, é, e, e talvez sobretudo pelo Claude Lefort. Né? Então, o Claude Lefort é o primeiro a sistematizar essa ideia de uma indeterminação, né, que ele via como a ah, indefini, uma indeterminação democrática, o um, 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 um lugar do poder como um lugar vazio. Com né? a revolução democrática, nesse lugar do poder que era ocupado pelo monarca, né? ele se ele se desfaz, né? você tem um desintricamento das esferas da lei, do poder e do saber, né? isso e, e essa indeterminação caracterizaria a democracia. As pessoas não se apropriam mais do lugar do poder, elas ocupam temporariamente o lugar do poder e essas pessoas elas estão constantemente submetidas a regras e, e, e sendo recolocadas em causa em questão. Né? É, ainda com relação a, a, a essa reflexão do, do EFOR, né? se você vai um pouco para frente... Né, temporalmente, vamos dizer assim, né, o totalitarismo é justamente um fenômeno que é uma tentativa de reapropriação do lugar do poder. É, e junto com essa reapropriação, o reintricamento dessas, dessas dimensões da lei, do poder, né, do saber, né, na pessoa, no caso, no partido, que em última instância é controlado pelo egocrata, né, para retomar o termo de Saul é, Então, a, a reflexão do, do, de, 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 de Rosa Valon e de outros teóricos, como o por exemplo, são diferentes, são distintas, mas trazem essa marca né? e, e o Roosevelt vai insistir muito nesse ponto da, da, da indeterminação democrática, não associando a uh, como o Lefort essa ideia do lugar vazio, mas pensar em determinação como é, caracterizando essa democracia como algo que é profundamente paradoxal é, e, que, e, 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 e paradoxos esses que a gente não consegue, e aporias essas que a gente não consegue solucionar é, porque, porque a, a tentativa de solucionar essas aporias de simplificar a democracia na linguagem dele, levaram não a, uma, a mais democracia né, mas levaram ao contrário é, a, a, a formas de, de é, o que ele chamavam então de, de patologias da democracia né, que ele abandona esse termo depois é, então a, a, a gente tem que pensar a democracia sempre como esse regime que em si carrega a possibilidade, a potencialidade de se, de se virar contra si próprio, né? de se colocar contra si próprio. Né? E a gente pode entender a contra-democracia. É importante ter isso, essa visão clara, inclusive para a gente entender a própria contra-democracia. Em que sentido? O, o, o que, é que ele vai argumentar? Ele vai argumentar o seguinte: ele vai dizer, olha, a, a, esses poderes, né? essa desconfiança com relação ao poder. Né, e, consequentemente, as práticas de, de vigilância, de impedimento de julgamento, quer dizer, é, são algo que é é algo que é positivo para a democracia. É bom a gente vigiar o poder, é bom os cidadãos vigiarem o poder, é bom a gente ter agências de notação, é bom a gente ter é, uh, agências de, 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 né, de vigilância, uh, uh, transparência internacional, vigilância de direitos humanos, tudo isso é muito bom e importante. É, uh, agora, como, como todo o resto, quer dizer, é, isso também pode se voltar contra a democracia. É, e, e como é que isso acontece no caso da democracia Você tem uma separação né, entre uma sociedade civil é, que, é, que busca, às vezes, não mais a, tomar o poder, mas cada vez mais vigiar o poder, você tem esse risco né, desse poder ele ser somente rejeitado, somente estigmatizado. Isso é, é o primeiro ponto é uma essa espécie de, de quebra de ruptura, né, o que seria uma esfera da sociedade civil e uma esfera das instituições em que a, a, a você não tem mais um elo entre os dois né? e, 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 e consequentemente você vai ter sempre o poder que, que é cada vez mais degradado, né? é, é mais rejeitado, é mais estigmatizado. Isso coloca já um problema a, a muito importante, né? E, e justamente um, um segundo elemento bastante significativo e bastante preocupante é, é, é justamente o fato desse, dessa, dessa fragmentação levar, né, a uma falta de apreensão, né, dos global dos problemas. Né? Que, que eu acho que era o ponto que, que a, enfim, um dos vários pontos que a, que a Alessandra é, trouxe para o debate. É, então, o, o, o impolítico é isso. Né? O impolítico é a falta, né? é a perda de uma capacidade das pessoas de cons conseguirem apreender os problemas da polis globalmente. Né? A, o que abre a porteira, o que abre o um caminho né, para rejeições, para e, consequentemente, para o populismo. É. Então, é, é isso que ele vai chamar a atenção, é isso que eu, dizer, e, e eu acho interessante esse exercício que, fundamental que a Alessandra faz de, é, de, de trazer a reflexão do Rosan Valon para os problemas que são, é, que são nossos. É, é, do Brasil, contemporâneo, são vários, a gente pode, inclusive, na segunda rodada falar um pouco mais sobre eles, mas a, a isso é, o, isso é fundamental. A gente tem esse problema do impolítico, então, dessa falta de capacidade de apreensão dos, dos problemas, da apreensão global dos problemas, né? O que, ah, eu diria, é, então, leva a gente a apoiar, talvez, os valores da pátria, a apoiar, é, talvez, propostas não tão democráticas assim, né? E o que o Rosivalon fala justamente, acho que isso encerra essa rodada, é que há uma, dizer, é necessário o um trabalho do político. É, e o que, quer dizer, o que é um trabalho do, do político, concretamente? Né? É ressignificar quer dizer, é, 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 é um trabalho de deliberação, é um trabalho de reflexividade da democracia, da sociedade sobre si própria. É, isso se faz né, a partir da deliberação, a partir né, de trabalhos de, de memória, de construções de narrativas da comunidade, que permite com que a gente possa se ver enquanto a comunidade. É, e, e, e permite, talvez, a gente repensar, e reaprender a, a questão do, do bem comum, que parece que se perdeu de alguma forma. Então, a todo esse tra... Ele fala isso, dizer, tem um ponto que é muito interessante, onde ele vai falar de... Uh, ele vai falar do... do quer dizer, a democracia é também um trabalho cognitivo. Você tem uma dimensão cognitiva na democracia. É Isso é, é fundamental que seja exercido. Ele cita, inclusive, Castoriadis para dizer que é, soberania é também compreensão das coisas. É, e eu acho que é esse trabalho da sociedade sobre si mesmo que falta e que ele tenta dentro dos limites dele, evidentemente, fazer e, 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 e Alessandra cita esse final do livro que é, que é bonito, eu acho, acho muito bonito que ele fala da né, da, da razão glacial do Arron e do engajamento cego do Sartre, né? E, e, e é fugindo de, é, é fugir disso que ele tenta, é, quer dizer, ao repensar a democracia também propôs possíveis soluções, né? para os problemas da polis, que evidentemente são diversos em função de, de, que, de que polis a gente está tá falando, discutindo aqui.
0: Ok. Excelente. Então, é, nós tivemos agora uma conversa em que o, o Diogo fez uma apresentação geral do livro, a Alessandra trouxe diversas reflexões sobre é, os espaços de memória necessários para constituir reconstituir a nossa democracia ou até mesmo preservar uma memória para o processo de reconstrução da nossa democracia fez também uma reflexão sobre o lugar da mimesis na democracia e já fez também essa articulação com a questão de como a democracia permite pensar o contexto contemporâneo inclusive o fenômeno do populismo né conexões possíveis entre a democracia e o populismo e o Diogo avançou sobre essa reflexão e estamos Agora, depois do Diogo, fazer essa, essa breve essa interlocução com a Alessandra, com o Felipe Maia, que acabou de sair do, de um chá na Universidade Federal de Fora, o chá das 5 e meia, <risos> e já pousou aqui.
2: Que também fez anos tarde, ontem, um né? André, não foi aniversário, Felipe, ontem, Felipe, Foi aniversário também. A ateliê também é lugar é, é de parabéns. Né, eu... também, Albert, parabéns. parabéns. <risos> parabéns.
0: <risos> Fala, Felipe, beleza? Então. A gente, Oi, gente, é, tudo bom? Já, Vocês me já, já desculpem, desculpem aí, aí, viu? Tranquilo. É, então, é, a partir dessa reflexão que a gente já teve uma postura do com um pouco de contexto sobre o Brasil, vai ser interessante escutar de você um pouco como que você é, entende o livro e qual é a contribuição para pensar o cenário brasileiro contemporâneo com o próprio jogo já propôs de entrar na segunda rodada.
3: Ah, eu, 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 eu vou, enfim, compartilhar um pouco assim, alguns pensamentos assim, da, da, da releitura desse, de, desse livro aqui no, nos últimos dias, e é uma pena que eu não tenha podido ouvir o Joe o e a Alessandra, que, que certamente me ajudariam bastante a, a pensar, e eu não vou apresentar nada muito estruturado, não, é mais compartilhar com vocês né, uma, pequena, uma pequena reflexão, assim, a partir do Rosan Valon, e assim, um pouco um espírito, assim, de, já que estamos aqui fazendo o lançamento desse, desse livro, né, que acho que é um livro tão, tão importante, assim, é, para a nossa bibliografia, né, das ciências sociais, da, da, da ciência política, mas também da sociologia política, da filosofia política, é... um comentário que, que ajude também a, as pessoas a se interessarem é, por, por esse livro, né? a partir de um, um pressuposto assim, um tanto estranho de que aquilo que interessa a mim pode interessar a quem está ouvindo também. Né? É... Mas é, 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 é um pouco isso. Eu acho assim, o Rosan Valon, ele... Ele, ele, ele foi, é, ao longo da sua trajetória, né, constituindo uma verdadeira obra. Né? É, são poucos os autores em que, se você pega a linha, né, a sequência das publicações, o André também escreveu sobre isso, né, você vai vendo como, como o autor vai constituindo um projeto de lidar em um conjunto de publicações com, 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 com um tema tão complexo como é o tema da democracia. A gente vai encontrar no Rosan uma história das democracias realmente existentes, como ele gosta de, de dizer. Né? É, a gente vai encontrar, a partir desse exame da história, né? uma série de discussões sobre... É, formulações teóricas sobre o que, o que a democracia é e como ela pode ser, né? nós vamos encontrar aí também uma série de discussões importantes sobre o que são as sociedades democráticas, né, que, eu, que eu diria que são discussões de sociologia política, às vezes até de antropologia política, né, sem contar temas mais, mais transversais, né, de como as pessoas e, e, e as instituições lidam com ideias, de como é, se constituem as formas de articulação do poder e, e, e a sua relação com necessidades de legitimação para que ele possa obter eficácia no mundo. Né? Então, o Rosão Vallon é um autor que, que oferece um, um caminho muito rico para pensar essas questões é, questões tão, tão, tão prementes. Né? E esse livro da Contra Democracia, ele, ele me parece ah, ser um ponto de apoio importante para um dos argumentos que o Rosan Valon desenvolve nessa série incrível de, de, de publicações, né? que é a ideia da soberania complexa. Né? Ou seja, o Rosan Valon tem muita consciência dos dilemas da, da soberania popular né? isso aparece em, em vários dos, dos, dos seus livros, né? a democracia inacabada isso retorna no século do populismo né? no Le Peuple Introuvable né? ele tem muita consciência de que, de que a, a soberania popular né? enquanto um, um princípio não é? que merece ser defendido, não é isso? é a... Ela, 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 é, ela é, é, é cheia de tensões, de contradições, né? poderíamos usar a palavra aporias, né? ou seja, ela, 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 não, ela não é um, um princípio, uma ideia que encontre uma realização institucional que o espelhe de forma, de forma nítida. Né? Então, esse desencontro entre o princípio e, e a sua, a sua realização né, é o que ele vai é, é, investigando a partir de uma série de, 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 de entradas diferentes né, é, em, em instituições, em constituições, na formulação de intelectuais, intelectuais que às vezes são também atores políticos, né, aqui no Contra a Democracia, há vários desses personagens, né, Benjamin Constant é um deles, né? talvez um dos mais relevantes dessa, dessa discussão, mas a gente poderia pensar em outros. Ele vai variando contextos nacionais, casos nacionais, né? para ver essa dificuldade da, 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 da realização da soberania popular. E a saída que ele vai encontrando é a de que uma questão tão, tão complexa como essa, né? ela, ela não pode ser... Pensada de modo unilateral, ela não pode ser reduzida a soluções muito simples. Na verdade, a soberania popular ela se realiza melhor quando ela é multiplicada em instâncias, em formas distintas de, de, da, sua, da sua representação. Não. Por isso, o, o, o Rosan Vallon, muitas vezes, recorre a essa imagem de uma soberania complexa, né, o que, o que coloca muitas questões, né, aqui no Contra a Democracia aparece, talvez, com mais evidência, com mais visibilidade, a distinção entre o princípio eleitoral, é? que, que constitui a representação nos governos, que no mundo moderno costuma ser um princípio democrático, né? ou seja, atrelado à igual participação dos cidadãos no, no sufrágio, que determina a escolha dos governantes, né? é, a, a tensão entre esse entre essa forma de expressão da, da, da soberania popular né, e outras formas de, de, de expressão da soberania popular que tem a ver não só com o princípio a, da escolha dos governantes atrelado às eleições, né, eu imagino que eu talvez esteja repetindo coisas que o Diogo e a Alessandra já, já, já falaram, e né, é, devem ter falado, explicado isso melhor do que eu. Mas, para efeito do raciocínio, eu vou recolocar aqui a questão. Né? Ou seja, a, 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 as tensões entre esse princípio né, e, e o que ele vai chamar né, das formas, as instituições, os atores, né, as esferas da, 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 da contrademocracia, né, que realizam um trabalho que é um trabalho de vigilância, que é um trabalho de fiscalização sobre, sobre o exercício do governo. Né? Isso é uma questão muito, muito interessante, porque ela, ela nos coloca também diante do problema da temporalidade, que é uma questão que tem me interessado é, bastante há algum tempo e, e, e ultimamente... Ainda, ainda mais. Né? Por que, que isso coloca uma questão é, decisiva em relação à temporalidade? Porque o princípio eleitoral, não é isso? O momento eleitoral, ele é um momento muito circunscrito, muito colocado ah, no tempo né? o tempo da eleição, em que as pessoas vão às urnas e alimentam o sistema com. Um input informacional. Não é? Você vai lá na urna e digita dois números para escolher o seu candidato à presidência da república, né? E, e essa informação é então processada sistemicamente. Cada entrada conta um voto, e aquilo produz um efeito que é a escolha do, 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 do governante, não é? Porém, ah, o exercício do mandato, ele tem uma duração contínua no tempo, enquanto a votação, ela se dá em um único momento, não é? Essa distinção entre o tempo da entrada da informação e o tempo da duração do mandato, ela é importantíssima, né? Porque é claro que... Ah, este representante eleito ele vai ter que lidar com uma série de questões que não estavam previstas no seu programa, uh, ele vai ter que tomar decisões, ele vai ter que arbitrar entre interesses diferentes, ou seja, ele vai ter que efetivamente governar, né? e a, 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 as instituições da contra-democracia, elas podem ser pensadas de um ponto de vista democrático, né, uh como formas de tornar o exercício contínuo do poder também mais é, próximos né, da capacidade de controle e de entendimento dos cidadãos. O Rosam Valon, nesse livro, ele a vezes se refere né, a uma distinção entre princípios liberais e princípios democráticos. Né? A grande questão do liberalismo, ela não tem tanto a ver com a participação popular no exercício do poder. Ela tem mais a ver com a limitação do uso arbitrário do poder. Né? As instituições da contrademocracia, elas operam na tensão entre esses dois requisitos, por um lado elas podem né e, 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 e atuam para funcionam né, para limitar uma concentração arbitrária do poder né, nas mãos do governante seja ele eleito democraticamente ou não né? aí estamos falando de tribunais estamos né? ah, falando aí ah, das formas de divisão do poder na, historicamente, o parlamento foi um espaço importante né, a, a da contra-democracia. H houve momentos. Né, há um capítulo no início do livro em que o Rosan Ballon ah, discute isso com um pouco mais de, de pormenores. Na teoria, na experiência prática, né, em que o parlamento concentrou essas, essas, essas funções. Né, a, mas há também requisitos democráticos associados ao controle e à vigilância sobre esse exercício contínuo do poder. Né? O que acontece? As instituições da democracia, a temporalidade delas é também contínua. Né? Então, elas podem, de algum modo, ou seja, quando, quando bem pensadas, quando bem concebidas, né? estender... O momento democrático para além das eleições. Não. E é aí que eu, que, eu, que eu queria chegar. Como as instituições da contra-democracia, os, os atores da contra-democracia, podem estender o tempo da democracia para além das eleições. É Exigindo né, e criando formas de reflexividade sobre as decisões que afetam ah, o, 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 os governos. É? Eu acho que essa questão é uma questão muito, muito, muito importante, é? porque a ideia de reflexividade ela se conjuga com, com, com essa ideia de soberania complexa, no sentido de que é a reflexividade... Que, que se insere no processo decisório que pode permitir que a soberania popular não esteja limitada ao evento das eleições, mas que ela possa ter também durabilidade. Portanto, esses mecanismos reflexivos sobre a capacidade decisória e de governança, são absolutamente essenciais para que a soberania popular possa se realizar né, de, de, um modo, de, um modo, de um modo mais efetivo. Né. Essa reflexividade não pode se dar a partir de uma assembleia unitária, como se imaginaria numa, numa pequena polis ou algo assim. Ela precisa se desdobrar em, 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 em formas, né, que podem ser institucionais, podem não ser totalmente institucionalizadas, não é, que permitam a, a participação, o controle e a vigilância. Por outro lado, as instituições de controle e de vigilância também têm as suas patologias, né? não sei se, 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 se Alessandra e, e Diogo falaram um pouco sobre isso, imagino que, que que talvez sim, não é? Mas essa dinâmica entre o controle e a vigilância né? e a, a, a atividade né? do processo decisório da política, né? ela se tornou muito dramática nas nossas, nas nossas sociedades, né? porque, como diz o, o próprio Rosan Vallon, né? é muito mais fácil controlar do que agir. Não é isso? Você é capaz de controlar muito mais coisas do que você é capaz de, por você, a, a realizar, né, e, e um pouco essa obsessão com o controle, essa obsessão com a vigilância, e o enorme desenvolvimento de mecanismos, não só jurídicos, mas também tecnológicos, né, para, 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 para lidar com a política, né, é, é algo que cresce no, 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 nos últimos tempos. Né? E a ideia de controle e de vigilância se colocam também numa relação com o mundo da política que é normativamente complicada, né? porque muitas vezes esses órgãos né? Eles se imaginam órgãos não políticos, né? o que acaba favorecendo processos de excessiva moralização, processos de despolitização que retiram né, da política a sua dimensão própria, né, que é a de reconhecer a existência dos conflitos e criar possibilidades de lidar com eles. Né? Então, ah, ah, eu acho que esse livro, ele nos coloca... O um centro de problemas muito contemporâneos, muito importantes, né, que nos ajudam a interpretar a história e também a desenvolver né, uma imaginação teórica que nos permita a compreender a democracia, né, esse inacabamento, essas tensões, essas, essas aporias né, que nunca conseguem se resolver plenamente, mas que reflexivamente nós podemos ir aprendendo a lidar com elas. Então, o meu convite é que a gente leia e debata esse, esse, esse
0: livro né,
3: para lidar com, com, com essas questões. Era isso, gente. Desculpe se passei um pouquinho de tempo.
0: Muito obrigado. Passou não. Eu só queria agora é, falar muito pouco para poder passar para o Diogo, que tem que, se, tem que partir daqui a poucos minutos. Diogo, é, queria te provocar para você reagir um pouco ao, ao que o Felipe falou e de repente quem sabe né, tocar no ponto que você falou que seria bom nessa segunda uma segunda rodada é, que é aquele ponto que você tratou na sua apresentação né, como que a contemporaneidade permite pensar o Brasil contemporâneo
1: é, sim eu acho que a Tatá Alessandra como o Felipe tem, levantaram é, tantos pontos que a gente tem que delimitar para ver qual deles a estiver vai comentar né? eu acho que tem duas, chama a atenção para dois dois pontos com relação à última fala do, do, do Felipe, a primeira a forma como, 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 quer dizer, o próprio método do Roosevelt, quer dizer, a forma como ele consegue é, realmente fazer o que ele mesmo definiu como uma história conceitual do político, é, não vou entrar evidentemente nos detalhes desse método que ele, ah, sobre o qual ele escreveu e elucidou justamente na, na, na aula inaugural dele em Palácio de França mas é, é um método que tem uma Grande capacidade de articulação de diferentes subcampos, eu diria, da história e também da filosofia, da filosofia política. Né? Dizer, e, e ele faz isso muito bem, e ele mobiliza uma, uma, uma quantidade de, de autores de filósofos que, que, que é realmente impressionante. Eu era é de uma erudição impressionante. Né? então é, Vai de Kant é na área, a gente passa pelo Benjamin Costant, Camus, Origenides e assim, né? e, e assim vai. É, e e então, eu acho que é, a, ler o Rousseau Valon é você, primeiro, ler a, essa história conceitual do político, entender o método dele e, e, e depois ler a, a, a obra dele é algo que é fascinante, porque você vê como justamente ele, é, ele, ele põe em prática aquilo que ele pensou como método historiográfico isso é o é um primeiro ponto. O segundo ponto que, 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 que também é fundamental, eu acho que é, um, é uma dimensão a ser, a ser, a ser explorada, é, é a relação que, que, da democracia com o tempo. É democracia e temporalidade, sobre a qual o é, Felipe já, já falou muito bem, muita coisa, assim, muito muito interessante e o próprio Roosevelt inclusive na na, no, na parte final da do da, 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 inaugural dele ele vai dizer que vai fazer isso ele, ele fala né no, eu preciso né, a gente precisa explorar isso é, essa, essa, essa dimensão que foi pouco explorada nas teorias de democracia né, que é que a questão do tempo e da temporalidade né, a democracia ela tem temporalidades distintas é né, a, a, a isso, então é quer dizer conseguir aprender esse e é um tema, por exemplo, é um ponto que ele volta a falar no um século do populismo, né, mostrando que né, você, quer dizer, a, 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 a retórica populista, de certa forma, defende uma, uma, um imediatismo, o um retorno da decisão, e, e, e que, na verdade, a, a, o próprio processo decisório é um processo que tem uma, que tem uma dimensão temporal, tem uma temporalidade própria. É, então, é realmente uma algo quer dizer, é uma questão acho muito interessante e que merece ser discutido, explorado. Eu acho que a ah, e é o ponto que o André pediu para fazer para articular agora, que se fazer esse, esse link é pensar contra a democracia com a situação talvez do Brasil atual. É, eu acho que é, é justamente e, e tanto a Alessandra quanto o Felipe evocar, só vou retomar um pouco é como a, justamente esses processos eles podem, né, enfim, eles podem ser positivos, né, mas eles podem ao mesmo tempo se transformar em algo que é ruim, negativo para a democracia. É, então, você pode ter, por exemplo, essa, essa patologia da contra-democracia, uma patologia da vigilância, uma patologia do impedimento, né, que se traduz, por exemplo, numa rejeição total da esfera política. É né, uma patologia do julgamento e nesse ponto é muito interessante porque é, é o que eu coloco um pouco na apresentação do livro né? um livro escrito em 2005 publicado em 2006 na França e que né, tem ecos né, nesse Brasil contemporâneo quer dizer a forma como ele descreve que seria uma patologia do julgamento né, que é a transformação ah, do, 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 desse julgamento uma espécie de palco circense né, é, me parece que é o que a gente viu com a Lava Jato é, e como é algo que a, a princípio né, poderia ser que, que é positivo, né, assim, o exercício do julgamento, uma luta contra a corrupção, evidentemente, é, isso tem um potencial de se tornar uma própria patologia do julgamento é, e, e que vai vir, em última instância, a, a, enfim, a vai ter um impacto muito negativo sobre o próprio processo democrático. Né? Então, eu acho que essa essa parte da, da, da reflexão do Roosevelt, que vem mais para o final do livro, onde ele vai justamente tratar essas patologias contra a democracia, que vão abrir um, como os franceses falam, né, vão abrir um boulevard para populismo, é muito interessante para pensar o que aconteceu no Brasil. Né? E eu acho que, que foi exatamente isso. A gente entrou num processo de impolítica, em um né, é, processo de patologia do julgamento, né, e que finalmente acabou levando a gente a uma, quase a uma antipolítica pura, né, cujo resultado trágico foi o bolsonarismo. É, então, é isso, eu acho, quer dizer, eu, eu fui bastante sintético, mas há, há, há muita coisa no livro a assim, ser a ser explorada aí muitos elementos que realmente vão ajudar muita gente a entender não só de uma forma geral, o processo democrático, a democracia, mas inclusive a, o Brasil contemporâneo né, e a crise que a gente né, vem atravessando e que a gente está torcendo para que ela esteja né, para que a gente esteja voltando a alguma normalidade agora.
0: Beleza. É, Diogo, muito obrigado pela presença Eu que agradeço, é sempre um prazer estar conversando
1: com vocês É a segunda vez, esse, esse, esse trio com né, você, André É a segunda vez, é realmente muito bom Eu peço desculpas né, por, ter, enfim, por precisar sair um pouco mais cedo E agradeço, evidentemente, mais uma vez esse convite
0: As razões para sair mais cedo são muito nobres Então, <risos> não tem que pedir desculpa, não Só não vou revelar as ao público, né? Beleza. Muito obrigado, Diogo, e, e vamos lá. Tchau, gente. Até. Um abraço. abraço. Tchau, tchau. Então, eu queria agora trazer a é, Alessandra e o Felipe para conversar um pouco, né? costurando o que, que foi refletido. É, primeiro, dizendo que me lembrou muito a fala do Felipe, é, tanto sobre a questão da importância da reflexividade quanto sobre a importância da temporalidade, é, de dois outros livros que vão sair do Mutações da Democracia. Quando o Rosan Valão fala no próximo livro, que foi que quando, quando eu mencionei quando falei do, com o Diogo, que é o Legitimidade Democrática, Legitimidade Democrática ele está tratando sobre as distintas formas de legitimação existentes na democracia. Né? Assim como todos os outros livros, ele está pensando em democracia para além do regime representativo e eleitoral. Além do tempo e dos procedimentos das eleições. É, no Legitimidade Democrática, ele começa a falar não somente das legitimidades que foram estabelecidas com o nascimento da democracia, que se fortaleceram muito ao longo do século XIX e início do XX, né, que são as legitimidades existentes, tanto dos procedimentos eleitorais, quanto também com o surgimento dos aparelhos administrativos, né, da, da forma de legitimidade é, digamos, da burocracia, no sentido não pejorativo do termo, no sentido é, positivo do termo. É, e ele, é, além disso, foca, sobretudo, nas formas de legitimação novas das democracias do século 21 E ele fala sobre reflexividade como uma delas, né? A forma da reflexividade tem um pouco a ver com o que o Felipe falou. Né? O quanto que as democracias elas demandam um processo de reflexividade constante. E é necessário que hajam instituições de reflexividade. Né? Nesse livro, que ela vai sair pela telha de Humanidades Editorial, ele foca muito em uma das instituições fundamentais de reflexividade nas nossas democracias. Qual é ela? as supremas cortes constitucionais. O papel da Constituição e do controle constitucional como sendo fundamental nas nossas democracias, que leva o processo o tempo todo de reflexão sobre os fundamentos, os princípios e os valores da democracia. Um segundo ponto que eu lembrei foi é aquele trabalhado no Bom Governo, que é o livro que se dedica a pensar o poder governamental, o que seria um bom governo, né? É, o governo foi muito pensar no ponto de vista negativo ao longo da história é, política moderna, né? o poder executivo. Foi associado ao maquiavelismo, no sentido pejorativo do termo, que não necessariamente faz jus a maquiavel. É, e, e no bom governo ele pensa como que o poder administrativo, o poder governamental, tem um registro próprio, uma forma própria de operar, que permite a construção é, de um horizonte democrático, horizonte temporal de democracia, regimes de proximidade, de presença e tudo mais. Né? Então, são dois livros que avançam bastante em desafios é, existentes e apontados nesse livro da contra-democracia, os tanto pensando o poder administrativo, quanto pensando o, a, as formas de legitimação democrática, quanto também pensando qual tipo de justiça, regime de justiça é importante nas nossas sociedades, que é no Sociedades Iguais, que é o terceiro livro desses que eu estou citando que vai sair. Bem, é, chamando o Alessandro e o Felipe Maia de volta aqui para a tela, eu queria é, provocar um pouco vocês para a gente começar a, a, a terminar, aos términos... É, Da seguinte forma, é, um dos desafios que foi apontado tanto por, por Felipe, quanto por Alessandra, quanto por Diogo, foi o desafio de construção é, do bem comum, digamos assim, né, de uma dimensão é, política das nossas democracias. Né? Como então que a gente pode é, pensar esse horizonte né, a partir do registro que o Rosalvalon trouxe, essa provocação eu faço para terminar... É, pensar em seu de democracia é, que consiga reconstituir, é, digamos, é, o regime de representação em um sentido amplo, né? que envolve não somente a representação por mandato, mas também a representação como a encarnação da vontade popular. Né? Quais são os caminhos que a gente pode pensar de reconstrução? O Felipe chegou a apontar a questão da reflexividade. Eu queria provocar um pouquinho a Alessandra também de pensar esses horizontes de reconstrução democrática em nosso Brasil, né, de 2023 em diante. Diga lá, Alessandra.
2: Vamos lá, vamos tentar, André, fazer essa imaginação sociológica. É, muito a partir dessa dimensão da reflexividade, que é algo, uma grande contribuição do Rosão Valon, no sentido de dizer que é, a democracia, ela tem esse caráter, né, essa tensão intrínseca, essa aporia tem a ver com a tensão entre seu princípio sociológico e o seu princípio político. Então, a dimensão, como o Felipe já tinha abordado, da soberania popular, de que somos um conjunto, mas na hora de entender a constituição política desse conjunto, é, você não identifica com o outro como um semelhante. Então, esse é um obstáculo. Esse é um obstáculo que ele precisa ser constituído também na cena pública e é, pensando um exemplo porque o Rosão Valon ele vai tratar do, dos tribunais ele vai tratar do júri ele vai estar tá falando é, que é, há um papel crucial na figura do juiz, por exemplo a gente pode pensar no Alexandre de Moraes e, e as últimas acontecimentos dessa semana que é, é expor e trazer um debate público sobre o que, que significa o texto constitucional, qual é a regra que está em vigor sobre a eleição. Então, a, quando ele é acionado, por um lado, né, no sentido de contestar o resultado da eleição, e daí ele responde a isso, bom, mas se você quer suspender o resultado das eleições, vamos suspender, então, o primeiro e o segundo turno? porque afinal foram, né, foram as mesmas urnas, o mesmo processo, o mesmo procedimento, isso gera, uh, essa, esse, isso que ele fala que faz parte de uma teatralização, e que isso é importante, porque isso gera significados, e, e é mediado na linguagem, é mediado na discussão pública, e em alguma medida traz a cena política, a discussão sobre o... Qual é a nossa Constituição? Ou o que determina a nossa Constituição? O que determina o ritual democrático? Quais são as questões que estão é, em jogo? É, e esse é um processo. É um processo que vai precisar, de novo, é, vai ter essa dimensão jurídica uh, que muitas vezes age como um poder indireto. É interessante também uh, chamar atenção para isso, porque ele também ressalta essa característica indireta de, desse momento né, é, do julgamento, mas que gera uma situação na sociedade de reflexão sobre esses processos. E a importância do júri, então ele até é, fala sobre isso também, sobre a prática dos júris, sobre o que significa trazer assuntos a júri e quais são as limitações que essa situação é, traz, por um lado, mas, por outro lado, ele também vai mencionar a importância dos observatórios, dos ateliês, uh, de, uh, da, da, dos, dos grupos na sociedade, né, da sociedade é, civil, que não necessariamente estão vinculados à política, mas que também vão produzir entendimento e dialogar com a sociedade uh, sobre o que acontece na esfera pública, sobre o que acontece no governo, sobre uh, que vão produzir documentos também, não só documentos, mas, uh, na, uh, enfim, uh, vão, ter, vão acionar de variadas formas essa dimensão que é a, a, a dimensão da prestação de contas, porque eu, eu, uma das coisas que a gente não falou foi sobre o que ele fala a respeito da, da mídia, e ele, uh, ele também traz essa situação de que a mídia ela vai expor, a, 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 ela vai trazer essa característica, que é a característica uh, do conflito, então, a gente também não pode ter essa expectativa, digamos assim, né, que ele fala assim, ah, não é simplesmente você é, tomar a análise chimichiana do, do amigo inimigo, mas é ver com atenção o fato de que ah, você ah, vai ter custos ah, dessa sociedade... É, envoltos nesse processo e que isso não necessariamente vai significar que a mídia vai ter esse papel. Ela vai, na verdade, replicar as forças da sociedade. Então, é, é importante, obviamente, que haja uma reflexão sobre né, qual é o papel, uh, por exemplo, do jornalismo em um contexto de, como eu já tinha mencionado, não chamar né, é, é, notícias falsas. Não existem notícias falsas, elas não são notícias. Elas são uh, informações incorretas. E nomear isso é, é algo que há que se refletir, mas ele também já vinha chamando atenção para que a gente não fosse naífe em achar que, a, 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 digamos assim, a mídia por si só né, produziria essa essa, essa consertação digamos assim, não, ela vai, ela vai produzir e replicar conflitos que estão na sociedade também então acho que é isso
0: Muito bem, muito obrigado é, agora eu queria só chutar o Felipe na rodada final aniversariante de ontem né? é, também fez aniversário Felipe você está aí, tá, tá, você está na Federal de fora ainda, né? Aí ou está em casa? Já?
3: Tô, não, estou na universidade ainda. É... é, é, instável, né? é a internet do, do, do nosso prédio aqui, pelo jeito, caiu. Tem, tem um servidor, um roteador aqui que, que tá, não está bom. Né? Coisas da vida. É. Não, mas eu gostei muito de, de, de ouvir a Alessandra e acho que você colocou é, questões... É, questão decisiva, né? É um pouco, acho, como o Rosanvalon é, encerra o, o, o livro dele, né? Ou seja, a face sombria da, da contrademocracia, né? Quando ela se torna a impolítica, né? É, quando, quando os ganhos comunicativos, é, informacionais, cognitivos na sociedade civil, porque eles existiram. Eles é como se eles se voltassem contra si mesmos, né? é, O tipo de patologia que nós estamos vivendo é, o, é, 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 é análogo às síndromes né? na, na medicina, não é isso? Ou seja, quando quando o nosso o nosso próprio corpo Uh, no seu funcionamento, produz a doença, né? É isso mais ou menos o que são, o que são as síndromes, né? Cortou aqui, vocês me ouviram? Deu para me ouvir?
0: Certinho. Tá, tá deu, 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 deu.
3: Né? Então, isso eu acho que é, que é, que é muito interessante da gente, da gente pensar, né? E, e, o, e o Rosan Ballon, ele ele... Ele vai, vai olhar é, que o que o caminho para para lidar com isso, né? Ele passa por uma pelo trabalho do político, né? por uma por uma reconstituição a, do político nas suas nas suas várias dimensões, né, Reconstituir uma visão de um mundo comum que seja capaz de ultrapassar a fragmentação, né? ampliar os mecanismos de reflexividade, aí não só sobre o processo decisório, né? que seria, como dizem os americanos, né? a dimensão da política, né? mas a ampliar a reflexividade sobre os elementos constitutivos da comunidade política, né? é, o que significa pensar a representação não apenas como aquele que me representa, não é isso? Ou seja, aquele que me representa no processo de tomada de decisão, mas, representa, mas significa pensar a representação como a representação da comunidade, porque ela precisa ser representada. Não é? e, e, e representar uma comunidade significa imaginar uma comunidade. Não é? O Benedict Anderson... Não é? Que a, gente, que, a gente, que a gente citou bastante, né, Alessandra, naquele nosso artiguinho, é, fala sobre isso, né, o Cornelius Castoriades também fala sobre isso, não é isso? Há, há, um, há um elemento aí da, da, da representação que é um, um elemento constitutivo da comunidade, mas que tem a ver com processos que não são puramente jurídicos, de colocar alguém para decidir no meu lugar mas tem a ver com processos simbólicos né? de quem nós somos, né? como é que nós simbolicamente nos entendemos, nos apresentamos para nós mesmos, para os outros. É? Somos uma comunidade de brasileiros, que comunidade é essa? Né? Qual é o lugar dos povos originários nesta nação é uma nação? É mais de uma? É? São questões muito importantes. Elas aparecem nos momentos constituintes, né? os chilenos estão lidando com isso de forma muito, muito direta, né? mas ela é posta ao longo do tempo também. Né? O que é uma sociedade? É uma abstração. O Rosa Valão fala sobre isso, né? o Renato Lessa que gosta de dizer, né? Essas abstrações, esses conceitos, eles não mandam por aí, né, se você me disser que encontrou algum deles por aí na rua, a gente vai ficar meio preocupado de como é que está a sua sanidade mental, mas eles precisam ser incorporados, materializados, né, em pessoas, nos seus atos de fala, né, às vezes nas suas performances políticas, às vezes nas suas narrativas. Né? Então, recuperar a dimensão do comum nisso é, 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 muito, é muito fundamental. Sem uma dimensão do comum, nós não conseguimos nos entender nem sobre o que é a Terra, não é verdade? Não, o terraplanismo ele afeta uma dimensão crucial do mundo em comum. Não é uma questão acessória nem secundária. A explosão dos mecanismos de certificação de informações sobre eventos políticos ela destrói a possibilidade de a gente divergir sobre a interpretação dos eventos. Divergir sobre a interpretação dos eventos é viver num mundo em comum. Não, os sociólogos sabem há bastante tempo, pelo menos desde a leitura daquele texto clássico do Zimmel, né, mas os outros também, né, que o conflito ele também produz o comum, ele também produz alianças, ele também produz relações, ele também produz associações. Não é isso? E a democracia, ela, ela não bota o conflito para fora. Ela bota o conflito para dentro. Não é? Agora, para dentro de uma comunidade. É? Então, boa parte das questões da crise que nós estamos vivendo hoje, ela tem a ver com a perda desses, desses, desses mundos em comum. É? Perda de uma noção de comunidade. O que me impressiona muito com... com, com com um, o um movimento da extrema direita, o qual o Bolsonaro é parte, mas não é só ele, e né? ele é uma parte especialmente re retrógrada desse, 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 desse movimento, é que não há nada que se refira ao comum. O Jair Bolsonaro não é, nem nunca foi um presidente de todos os brasileiros e brasileiras. Ele nunca se preocupou com isso. Ele, 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 ele porta uma concepção absolutamente majoritarista da democracia, onde tudo que ele quer é ter 50% mais um dos votos para poder exercer um poder que ele quer concentrar ao máximo para si. Né? Nós estamos lidando com, com, com um fenômeno muito, muito recessivo, né, de interpretação do que é a política e do que é a, a, a democracia né, muito sem mediações ah, e, 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 e eu acho que muito do, do, da, da, da radicalidade com que as coisas se, se apresentam né, do extremismo mesmo né, acho que a palavra é essa né? É um movimento de extremíssima direita. Né? Ah, que quem devia ficar mais bravo com eles? Oi, peraí. Cortou?
0: Não, tá limpo, tá limpo.
3: Quem devia se preocupar muitíssimo com, com ele
0: são as pessoas
3: que são de direita democrática, porque essas aí ficaram perdendo suas bandeiras, perderam seu lugar de fala assim, né? Porque é, certos valores mais associados ao, ao liberalismo, à liberdade, à liberdade econômica, certas opiniões de política econômica, não é isso? Por exemplo, né? Ah, Ficam muito ofuscados quando um, um, um ator político né, constitui um movimento tão extremo e encontra guarida em grupos sociais relevantes na composição da nossa, da nossa sociedade, porque ele não é obra de uma jogada de marketing. Né? Então, a, a força com que isso aparece, o tamanho do desafio tem a ver com o seu enraizamento em grupos. Né? Vai ser difícil escapar disso sem que eles sejam derrotados politicamente, não é? é preciso derrotar isso politicamente para afirmar uma outra concepção de política, de democracia, né? é, mas é preciso também que se trabalhe tanto com as elites sociais e econômicas que, por alguma razão, ah, embarcaram nessa né? para reconvertê-las a um, um campo minimamente democrático, mas também com as pessoas, né, tem gente comum aí rezando na porta do quartel, não é isso? Eu, eu não posso achar que isso, que essas pessoas são meus inimigos, né, que são pessoas que, que, eu, que, eu, que, eu, que eu quisesse ver eliminados da comunidade política ou qualquer coisa assim, não, é? não consigo ver assim, embora seja muito difícil conversar com essas pessoas, não sei como ela vai chegar, mas de algum modo vai ser preciso reconstruir uma, uma comunidade política, né? sem ingenuidade, sem achar que isso significa é, a superação dos conflitos, a confraternização, universal. Não, vai ser bastante conflitivo, mas é preciso manter uma ideia de, de, de bem comum, de comunidade. É isso. Eu, eu, muito ouvi, obrigado. Ouvi um, um colega aqui que me perguntou é. se eu acho que isso é reversível, né? Nossa,
0: é o Breno.
3: Eu acho que tem que ser, tem que ser.
0: Felipe é um otimista. Eu também sou a um gente otimista. precisaria, a gente
3: precisaria, a gente precisaria pensar sobre isso, né? Mas, mas há elementos simbólicos aí que eu acho que são muito fortes, muito, muito significativos, né? É que tem um pouco a ver, assim, com, com certas possibilidades de conversão, né? Ah, que, que é algo muito trabalhado em, em, em certos movimentos religiosos, né? ah, que, 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 que criam comunalidades de crença muito fechadas e tal, né? Talvez seja possível reconverter, não? Né? Ah, não sei se, se, se conseguirmos, né? É, ter, ter situações favoráveis, né? talvez as pessoas possam, ou pelo menos, diminuir a, a radicalidade. Né? O tempo, em geral, vai fazendo com que as coisas, com que a fervura abaixe um pouco. Né? Mas se, se pudermos reconverter essas pessoas, talvez seria melhor. Ah, não sei.
0: <risos> é, quando você fez a associação com religião, me veio a mente, uma analogia, é, da mesma forma que eu havia um calor muito grande nas comunidades cristãs evangélicas, com a vida imediata de Cristo, e logo adiou-se, de adiou ouça adiou de se até agora não chegou, aí teve que reelaborar isso, né? Eu acho que talvez um tempo que esfria um pouquinho as pessoas é se darem conta que não chegou o comunismo. Então, logo, o inimigo, né aí já seria o contrário, não seria a vinda de Cristo, mas seria antes a apocalipse, né o apocalipse não vindo, as pessoas talvez sentem um pouco mais o pé no chão, e entendo que é hora de fazer política e não ficar brincando de luta contra a besta. É, muito obrigado, Felipe, pela presença. Muito obrigado, Alessandra. Queria só as é que Muito obrigado. Vamos conversando mais ainda obrigada. e construindo esse diálogo. Alessandra, muito obrigado.
2: Obrigadíssima. Estamos aí vamos nessa, nesse trabalho de conversão, né? de diálogo, <risos> muito diálogo, gente, muita paciência. E o tempo, ele é... A temporalidade, como diz o Rosão Valon, cria a do Rê. Então, assim, é um processo também de acomodação. Também acho que é uma questão agora de deixar os ânimos esfriarem.
0: É. Para terminar, então, eu acho que vale lembrar isso do, do Rosão Valon. A gente chegou a tratar muito aqui sobre essa dimensão de uma de um realismo democrático que é muito presente nele, não né? um intelectual que que sempre recusou as posições de extremos, né, é, extremistas, sempre uma visão muito do ponto de vista da prática, do horizonte dos atores comuns também, o horizonte das instituições, sempre é, muito preocupado também com os riscos que se tem de uma desconexão né? dos ideais democráticos em relação às práticas às instituições. E, nesse caso, ele fala que o papel dos intelectuais, é, no sentido mais amplo do termo, envolve um trabalho de lucidez democrática. né Esse trabalho... A gente chegou a falar aqui sobre a razão gélida do Raymond Aron de um lado, né de outro lado, né? essa militância cega de Sartre, né? esses dois grandes intelectuais franceses que se opuseram na França durante 10, 20 anos, né? é, cada um com a sua cegueira. É... O, a via alternativa em relação a essas duas opções é o trabalho de lucidez democrática né? pensar dentro do ponto de vista da construção de uma polis comum né? como que é possível né? a partir de problemas formulados articular, conjugar fazer convergir os princípios democráticos com as práticas e as instituições isso né? é um trabalho de reflexão constante e esse é o papel dos intelectuais numa, numa democracia Nada de profetismo né? e nem de cinismo. Valeu, pessoal. Muito obrigado. E...
3: Valeu, obrigado.
0: E até a próxima. Tá bom? É, Os livros estão disponíveis aí no site e no, na Amazon. Abraço.